0: Im Verhör sitzt ein, in der JVA will ich eins. Wir haben uns eingeschlossen mit dem Kopf der AMG-Bande, Asier Rodriguez Santos. Er wollte mit seinen spektakulären Überfällen ein riesiges Vermögen zusammentragen. Das wäre ihm fast gelungen, wenn er ab einem gewissen Punkt Schluss gemacht hätte. Aber er wollte immer mehr. Mein Name ist Christina Pohl. Wir wollen in dieser Episode wissen, warum Asiero de Santos überhaupt nicht aufhören konnte, Geld mit Verbrechen zu verdienen. Schön, dass Sie sich entschlossen haben, auch weiterhin noch über Ihre Taten zu sprechen mit uns. Ich sage Hallo. Hallo. Mit 24 Jahren, ich will das noch mal nachschauen, hatten Sie 1,7 Millionen Euro zusammen, haben Sie geschrieben in Ihrem Buch, die AMG-Bande. Plus Autos, plus Uhren. Das steht da so drin und ich dachte, wow, wie macht man das? Sie hätten ja ab dem Zeitpunkt aussteigen können. 1,7 Millionen Euro, das ist schon irgendwie was, wo man eine Weile mit überleben kann. Ne? Mhm. Nach dem großen Coup von Corona, über den wir lange uns unterhalten haben. Was war denn so insgesamt Ihr Ziel überhaupt?
1: Also nach diesem Coup habe ich auch erstmal aufgehört und bin ins Ausland gegangen. Und habe dort andere Investitionen gestartet.
0: Sie sind in Dubai äh, eingestiegen in den Goldhandel. Genau. Also haben, im Buch schreiben Sie das, äh, genau. fand ich interessant, Sie hätten einen Bachelor in Gold gemacht.
1: Genau, ich habe da jemanden kennengelernt und äh, der hat mir so sehr viel beigebracht. Also vorher habe ich auch schon viel mit Gold gehandelt oder Gold gekauft, auch in Gold investiert und kannte mich daher schon ein bisschen aus. Und äh, diese Person, die ich dann da halt kennengelernt habe, der war halt im internationalen Goldhandel tätig. Mhm. Und der hat mir dann so gezeigt, was er so macht. Und äh, wie der Zufall es so wollte, gab es da, also es war auch vor Corona schon, gab es da halt einen Kollegen, der schon, der kommt aus Afrika und der da schon ein bisschen was reingeschnuppert hatte, auch so zufällig über jemanden in der Familie, der den gesagt hat, hier kannst du günstig, sehr günstig Gold kaufen. Und als ich mich dann damit beschäftigt habe, ist mir erstmal bewusst geworden, was Dubai überhaupt ist, so bezogen auf den Goldhandel, denn Dubai wird auch City of Gold genannt. Das, also es kommt sehr, sehr viel Gold aus Afrika nach Dubai und dort wird das dann geschmolzen, zu Schmuck verarbeitet und verkauft oder als Barren zertifiziert. Also es gibt beim Goldhandel ähm, mit Goldbarren zum Beispiel gibt äh, Zertifikate, zum Beispiel LBMA, also London Bullet Market, das ist dann ein Zertifikat. Wenn die Barren auf dieser Liste stehen, das ist eine Liste, wenn die Barren auf dieser Liste stehen, dann sind die zertifiziert für den internationalen Goldhandel. So und damit habe ich mich dann unter, auseinandergesetzt und habe gesehen, dass man damit durch den Kontakt, den man in Afrika hat, sehr gutes Geld äh, verdienen kann. Und da war das denn legal?
0: Ja, ja, das ist legal. Solange du also das im nicht. genommen, haben sie sich da eine legale Existenz aufbauen Genau, wollen, genau, oder,
1: genau, genau. Solange du damit ähm, nicht, also solange du nicht vom, äh, weiß nicht, Lord of War oder so Gold kaufst, also von irgendwelchen äh, Generälen oder so mit äh, Kalaschnikows, ja, dann, äh, also dann ist das Blutgold. Das war kein Blutgold ja das war vom das hat mein Kollege da durch seine Familie hat er das dort geschafft äh, größere Mengen zu kommen vom Kleinhändler vom mittelständigen Händler also das ist dann so die die schürfen das dann dort bringen das dann zum Händler und der verkauft das dann weiter und weiter und weiter und der hatte dann halt mehrere Posten wo er dann da was gekauft hat da zwei Kilo da drei Kilo so gesammelt und dann nach Dubai, damit.
0: Und wie haben Sie dann Ihr ganzes Gold verloren? Also warum waren Sie dann auf einmal, hatten Sie kein Cashflow mehr? Was war das Problem?
1: Diese überraschende Wendung will ich den Leser fürs Buch vorbehalten.
0: Ah, okay. Können Sie vielleicht andeuten, was da passiert ist?
1: Ich kann nur sagen, dass der Geldtransporter für diese Tätigkeit genutzt wurde. Der Geldtransporter aus Gronau, den haben wir dafür genutzt, um unser Gold dort in Afrika hin und her zu fahren.
0: Und dann hat die Ironie des Schicksals
1: zugeschlagen. Ich wollte dann auch damit wirklich äh, Schluss machen. Also ich dachte mir, ich nehme jetzt das Geld, ich lebe woanders, ich hole mir da eine Immobilie und versuche mein Geld mit anderen Geschäften ähm, irgendwie zu vermehren. Hat auch erstmal geklappt und dann ist leider etwas äh, schiefgegangen und äh, hatte ich einen Cashflow-Mangel. Und dann dachte ich mir, oh, jetzt wird es teuer, wenn ich das nicht irgendwie wieder reinkriege oder vielleicht sogar am besten mehr, dann kann ich mir diesen Lebensstandard, den ich mir dann zwischenzeitlich aufgebaut habe, nicht mehr leisten. Und, Was äh, heißt
0: das mh. so, Standard? Die haben hier auf dem Tisch, hier liegen irgendwie so Haufen voller Hunderter. Äh, da sind sie beim Uhrenkauf zu sehen. Hier wahrscheinlich im Klamottenladen. Mhm. Was, äh, war das alles so wichtig und so teuer, dass man immer mehr wollte dann, oder wie?
1: Ja, das, das war das i-Tüpfelchen, dafür habe ich ja nicht das meiste ausgegeben, was ich mit viel Geld ausgegeben habe, war halt Reisen ich bin gerne mit meiner Familie viel gereist mm. ich habe gerne gut gegessen also also
0: das hier ist ein Foto mit Palmen genau, mit Sonnenuntergang, auf den Malediven Malediven, genau ja.
1: hier auf dem Boot, genau. sieht man sie genau, also ich bin gerne verreist <lacht> um die Welt sozusagen also sehr viele Orte, verschiedene Orte und äh, das wollte ich mir weiter halt leisten und ich wollte halt auch äh, weiter meiner Familie halt ne, alles bieten. Und ähm, natürlich wollte ich auch das Geld, das ich da durch diese Investition verloren habe, wollte ich halt äh, auch ne, wieder reinholen und dann weitermachen oder eventuell was anderes machen oder das, was ich davor gemacht habe, ein bisschen anders machen. Also diese Geschäfte, die ich in Dubai da gemacht habe. Und äh, ja, und deswegen habe ich leider den... Fehler gemacht, wenn man von Anfang an war, waren viele Sachen in meinem Leben ein Fehler, aber dann bin ich halt zurückgekommen, um die letzten Sachen da zu machen.
0: Und was war so insgesamt das Ziel? Also gab es von der Summe her irgendwas, hat sie irgendwie diese Reise nach Dubai zum Beispiel geprägt? Das, ja, geprägt in der ja. Form, dass sie dachten, okay, also eine Million reicht nicht, ja. sondern was möchte ich sein?
1: Milliardär. Also... Ich wollte am besten mehrere hunderte Millionen haben, so habe ich das ja auch einmal gesagt, und am allerbesten Milliardär werden.
0: Die umfangreichen Überwachungsmaßnahmen sind im Gerichtsurteil dokumentiert. Die Ermittler haben nicht nur die Mobiltelefone der AMG-Bande ausgespäht, auch die Autos waren verwanzt. Die Dialoge aus der sogenannten Innenraumüberwachung haben wir nachsprechen lassen.
2: Bruder, ich will Milliardär sein. Ich will mehrere hundert Millionen. Ja, dann müssen wir was tun. Ja, wir tun jetzt auch. Mach dir keine Sorgen. Man muss einmal am Arsch machen. Wenn du dann am Arsch gemacht hast, danach kannst du chillen. Aber ich habe keinen Bock auf unnötige Fehler. Dann macht man mal so und dann lässt man sich mal so ein bisschen laufen. Alter, denke ich mir, wozu? Bruder, ich werde diese Wiese mähen. Ich werde die auseinandernehmen.
0: Warum war das so erstrebenswert? <lacht> Größenwahn größenwahn, also, da war es schon soweit. weit ja, genau. Nach der Gronau-Nummer dachten sie, sie können alles und jetzt machen genau. wir so weiter oder wie? Ja,
1: also nee, Ich habe dann erstmal aufgehört und habe dann äh, im Ausland gelebt, habe viele Reisen unternommen, habe viel gesehen. Habe auch dann eigentlich, wenn man das, wenn sich das jetzt so kurios anhört, bemerkt, wie wenig Vermögen ich eigentlich habe im Vergleich zu anderen Vermögenden. Ja. Und daher war halt ne, die Messlatte oder was man haben könnte halt weitaus höher hm. durch diese Erfahrungen durch das was ich gesehen habe ich kann mich erinnern einmal war ich in Dubai da war ich es noch vor Gronau, und da war ich da, da in einem Hotel und äh, davor stand dann einfach ein Bugatti so erste was ich gedacht habe schönes Auto zweite was ich gedacht habe dein ganzes Geld steckt jetzt gerade in diesem Wagen und den fährt einer so aus jüngsten Laune wie
0: viel Geld also wie viel Geld ja, so um handelt es sich
1: ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Typ das war, aber so ein Bugatti kostet im Durchschnitt nicht unter 1,5 Millionen bis 3 Millionen Euro. So Und ähm, deswegen, also egal was ich zu diesem Zeitpunkt hatte, das war in dem Auto.
0: Okay, dann will man auch einen Bugatti haben. Ja, am besten halt. Ein Bugatti ich reicht ja nicht, man muss ja auch irgendwo wohnen. Ja, natürlich, ja. Und, Und das hat also in dem Moment habe ich halt so
1: gedacht, guck mal, dein ganzes Geld, was du jetzt hast, steckt eigentlich so in diesem Auto. So, was hast du denn? So, natürlich, es ist trotzdem sehr viel Geld, mhm. aber wenn man das vergleicht mit anderen, die haben eine Wohnung für 8 Millionen, so was ich ja in Dubai gesehen habe und äh, auch woanders. Die haben, keine Ahnung, die haben zwei Bugattis vielleicht sogar, manche, mhm. oder drei.
0: Sie waren auf jeden Fall irgendwann ohne Geld, also ohne Geld darf man wahrscheinlich auch nicht sagen. Also ich, aber ich hatte noch Vermögenswerte, so aber ja.
1: sehr wenig Cashflow. Okay. Und äh, das ist... Ein Problem für und jeden Unternehmen. Ist so,
0: dass sie nicht mehr einkaufen gehen konnten? Oder
1: in, ja, doch. Inwiefern Essen oder was? Ja, ja klar, Beispiel. doch ja. natürlich lebens. Ja. Eigentlich hätte man auch weiterleben können, aber die Messlatte war halt sehr hoch und man wollte halt mehr. Weil und man hatte auch die natürlich die Gier
0: auch immer größer wurde. Ja,
1: genau so sieht es aus. Ja. Ja. und man, die, die, Gier, was, die Gier, auch die Träume, die man hatte. Ja, ich hatte dann so, ich dachte mir, wenn das weiter mit dem Goldhandel läuft, dann hole ich mir einen Privatjet. Ja, wo ich okay. mir eine Yacht, eine kleine Yacht für zwei, drei Millionen. Und äh, ja, das war alles zum Greifen nah. Bis dann das, also wenn das einmal, Warum
0: ist das so wichtig, solche
1: Dinge zu haben? Also ich liebe das Meer. Ja. Ich tauche sehr gerne. Ich war schon an verschiedenen Orten auf dieser Welt tauchen, auch bis zu 30 Meter. Wasser. Ich weiß, es gibt manche, die gehen 100 Meter oder so, aber 30 Meter war das meiste, was ich getaucht bin. Und ich liebe das Meer. Also wenn ich im Meer bin, dann fühle ich mich sehr, sehr frei. Ich komme ja auch aus der Karibik und ich, deswegen, also das liegt mir irgendwie. Und eine Yacht wäre das schön gewesen halt. Ne? Einfach mit der Familie rausfahren aufs Meer, seine Ruhe haben. Das Problem ist bei so einer Yacht, kauf dir die Yacht, ja, aber dann noch die Kosten, die du dafür hast, jährlich, um die zu reinigen, um die an einen Hafen, dass die dort ankert und so weiter. Und wie ich schon gesagt habe, ich bin sehr gerne gereist und das war auch sehr teuer. Und äh, um ehrlich zu sein, ich denke, wenn das alles geklappt, es wäre kostengünstiger gewesen, einen eigenen Jet zu haben. Also wenn man dann so irgendwann genug Geld hat, ein Jet, das wäre super. Okay,
0: ich verstehe. Es gibt eine Situation, es gibt ein Video, da haben sie sich gefilmt beim Uhrenkauf Und die Verkäuferin hatte Mühe, das Geld zu zählen. Mhm. Irgendwie, weil es offensichtlich so viel war, was da auf dem Tisch lag.
1: Zählt man sich doch Heißen. Ich mache das jetzt mit der Maschine.
0: Ja. Also sonst ist das ja alles Auch ein Foto. Das ist, was war das für eine Situation?
1: Ja, da habe ich äh, für meine Frau eine Rolex gekauft und auch, äh, ich muss kurz gucken, ja und mir auch eine gekauft. Genau. da Die in dem Geschenk und meine ist, äh, da, an den Tag habe ich mir
0: wie viel Geld liegt da auf dem Tisch? Was würden Sie sagen? Ich kann das schwer beurteilen. Sehr viele 50er auf jeden Fall. 15,
1: 20, ja, 25.000 ungefähr. Weil jedes Gummiband drumherum bei den, also ein, ein Batzen ist 5.000.
0: Ja. Diese Gummibänder haben auch eine bestimmte Wichtigkeit. Ne? Je mehr Gummibänder man hat, desto, <lacht> ja,
1: desto, mehr Gummibänder, also desto mehr Geld du für Gummibänder ausgibst. Also bei uns... Also dann läuft bei dir. ne? Also das ist also Je
0: mehr Gummibänder man hat, desto reicher ist man. Ja, oder wie, natürlich. Oder wie, oder? Es gibt auch Leute, ja.
1: du kannst das jetzt nicht daran bewerten, aber ich kann mir ja einfach Gummibänder kaufen und sagen, ja, ich habe irgendwo Geld liegen, aber da ist nichts. Also mhm. die Gummibänder müssen dann schon ums, ums Geld drum.
0: Sie sind ja früh Vater geworden, ich glaube, mit 17. Mhm. nicht? Und Sie haben eben gesagt, Ihre Familie, Sie hätten Ihrer Frau eine Rolex gekauft und mhm. Ihre Familie wäre Ihnen sehr wichtig. Ich kann mich daran erinnern, dass Sie geschrieben haben über die Umarmung mit ihrer Tochter, dass sie sich so gefreut haben, sie zu sehen. Sie sprechen so sehr liebevoll über sie im Buch auch. Ähm, irgendwie passt das zu dem Mann, den ich hier auf den Fotos sonst so sehe, passt das gar nicht so zusammen. Äh, wie, wie ist das gelaufen? Also Wie haben Sie sich da quasi von der Persönlichkeit aufgeteilt? Also Gab es da zwei Asiers? Oder wie haben Sie das gemanagt?
1: Also Warum passt das nicht mit dem Mann zu
0: den Fotos? Also klar, also, ich zu meinen Straftaten. zum Beispiel eine Waffe. <lacht> okay. <lacht> Wir haben über eine Kalaschnikow ja, gesprochen. Okay. Ja, ja. Sie gehen knallhart in so ein Unternehmen rein und spielen. Mhm. Sie sind vom Geldtransportunternehmen. Wie passt das zusammen? Zu
1: man, äh, man trennt das voneinander. Mhm. In dem Moment tue ich das. In dem anderen Moment äh, blende ich das aus. Ja, ich vergesse das. Ich bin zu Hause, ich bin Papa, Mann, Sohn, aber kein Verbrecher.
0: Und dann kann man so einfach Schnitt machen und umschalten. Ich habe das im
1: Buch an einer Stelle sehr gut äh, beschrieben. Ähm, ich versuche das mal so wiederzugeben. Mit der Familie vergaß ich, dass ich auf des Messers Schneider tanzte. Was blieb, war ein Gefühl der Unsicherheit. Als spürte ich eine kalte Kralle im Dunkeln schweben, die nur darauf lauerte, mich aus meiner heilen Welt in die Dunkelheit zu ziehen. Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen.
0: Mhm. Aber Sie hätten der Kralle ja Einhalt gebieten können, <lacht> oder? Jeder, jeder ist
1: seines Glückes Schmied. Ne? Also ja. Die Ursache all dessen, warum ich jetzt hier bin und warum ich das Leid meiner Familie zugefügt habe, ist halt, weil ich diesen Weg gegangen bin mhm. und auch anderen Menschen natürlich Leid zugefügt habe.
0: Sie waren zwischenzeitlich in U-Haft. Mhm. Ab dem 9.06.2017. Dann kamen sie nach Hause, haben ihre Tochter umarmt und haben sich wahnsinnig gefreut. Am 22.06.2017 sind sie dann einfach weitergegangen und haben, das war quasi 13 Tage nachdem sie entlassen wurden aus der U-Haft, und ähm, haben einen Geldautomaten überfallen. Richtig? Also geplündert. Geplündert. Okay. Und da haben sie aber auch wieder wie soll man das sagen, das penibel vorbereitet, oder? Ja, genau. Wie, wie passt das mit 13 Tagen? Haben Sie das schon vorher gemacht oder wie haben Sie das angestellt?
1: Nein, nein, ich bin rausgekommen, da habe ich mich direkt mit meinem Insider getroffen. Ja. Und der hatte mich dann überrascht mit einem Schlüssel, den er da schon vorher entnommen hatte. Er hatte sich aber die ganze Zeit nicht selbst getraut, das zu machen. Und zufälligerweise war ich dann gerade zu rechten Zelt am rechten Ort, wenn man da recht und recht sagen sollte in dieser Sache. Ähm, und dann hat er mir das gesagt, hat er mir erzählt, so und so Sache. Ich bin jetzt Störfallfahrer gewesen zwischenzeitlich. Was ist das? Also ein Störfallfahrer ist jemand, der zu den Geldautomaten hinfährt, um die zu überprüfen, mhm. wenn eine Störung vorhanden ist. Also der meldet jetzt zum Beispiel, ein Geldautomat ist ja nichts anderes als ein Tresor drinne, mit dieser Hülle drumherum und darüber verbunden mit einem Computer. Und wenn der Computer sagt, hier ist eine Störung oder der Computer selbst hat eine Störung und der Bankautomat spuckt kein Geld aus, dann ruft die Bank äh, beim Sicherheitsunternehmen an, die für diese Geldautomaten zuständig sind mhm. und sagen, hier ist eine Störung, schicken wir den Störfallfahrer vorbei. So, der kommt dann dorthin, der hat natürlich genauso wie die Befüller. Die Befüller, das sind diejenigen, die mit dem Geldtransporter kommen. ja, Der Störfallfahrer, der fährt meistens ein Caddy ganz normal Caddy oder so, oder vielleicht auch ein Golf, ne? je nachdem, welches Unternehmen. Und die Befüller sind diejenigen, die mit dem Geldtransporter kommen, um die Geldautomaten zu befüllen. Mhm. So. Der Störfallfahrer hat genauso wie die Befüller einen Tresorschlüssel und auch die Zugangscode und alles drum und dran, was man braucht, um diesen Geldautomaten zu, sich drum zu kümmern mhm. als Störfallfahrer. Um mal reinzugucken, um aufzuschließen, alles Mögliche. Und die Sache war, in diesem Unternehmen, die Schlüsse von den Störfallfahrern, die waren einfach für jeden zugänglich. In, in der Firma? In der Firma. Mhm. Und da hatte man nicht drauf geachtet, weil die werden nur benötigt, wenn eine Störung vorliegt. Also ist es nicht aufgefallen, dass er diesen Schlüssel einfach entnommen hat. Den hat er mir gegeben. Und dann musste ich natürlich observieren. Mittlerweile, davor war ja ein anderer, eine andere Straftat in Dortmund. Und äh, mittlerweile habe ich den vertraut. Ich wusste, das wird der Wahrheit entsprechen. aber ich musste gucken, wann ist der Automat voll. Was viele, also viele machen halt so eine dumme Aktion, sage ich jetzt mal, die Jungs aus den Niederlanden oder andere, die Geldautomaten in die Luft springen, nur die wenigsten äh, observieren den Geldautomaten und gucken, wann der befüllt wird. Mhm. Die fahren einfach nachts rum, suchen Geldautomaten, springen in die Luft und bekommen ein paar Euros. Was ich aber gemacht habe, ist ich wollte gucken, wann er befüllt wird, damit, wenn ich hingehe, damit das auch sich lohnt. In dem das heißt, man
0: musste auch rein und da sind ja auch Kameras, oder? Nein. Nein, ich da waren
1: hab, keine? Ich, ich mhm. habe das vorher wieder observiert, die Umgebung abgecheckt, bin da nachts einmal reingegangen und habe gesehen, dass ja keine Kameras im Vorraum sind. Mhm. Also in der Bank selber ja, aber nachts sind die Roladen runtergezogen worden und nur der Vorraum war zugänglich für jedermann. Und ähm, dann bin ich reingegangen abends natürlich erstmal verdeckt weil ich ja nicht wusste ist da eine Kamera ja oder nein habe ich gesehen keine Kamera okay dann habe ich das observiert auf verschiedenste Art und Weisen
0: wie haben Sie das angestellt haben Sie sich wieder verkleidet wie bei dem Corona-Coup ja da habe ich
1: mich auch verkleidet hm. aber auch anders observiert also mal habe ich von der Garage oben observiert also gegenüber war so ein Parkhaus mal habe ich von einem Restaurant observiert und habe da Pizza gegessen beispielsweise und da war eine gute Gelegenheit, die ich entdeckt habe vor Ort. Tagsüber saßen neben der Bank ein paar Leute, die bedürftig waren. Ja, also, ich weiß nicht, so Leute, die halt, wie man die kennt, mit einer Decke da sitzen, mit einem Becher und dann um Geld bitten. Und äh, dann dachte ich mir, Parkdeck wird langsam unsicher, ähm, weil da manchmal Leute kamen und die mich schon komisch anguckt haben. Pizzeria kann ich nicht jeden Tag, aber die Leute, die dort nach Geld fragen, die äh, schau keine an im Gegenteil die, die meisten haben die sogar ignoriert so und wollten, gar nichts, wollten das gar nicht sehen das ist elend sozusagen mhm. und habe ich mich einfach so wie jemand verkleidet der ein bisschen bedürftig ist und daneben gesetzt und womit also wie haben sie sich
0: ausgestattet
1: ja also, militärhose ein bisschen dreckig gemacht ein bisschen haare versaust, ein schal äh, so ein aber nicht so ein, das war im sommer so ein hauchdünner schal einfach um ein bisschen halt auch meinen kopf ein bisschen anders zu machen dann einfach so dahingesetzt. Und dann mit einem Becher einfach daneben.
0: Und haben Sie Geld angenommen?
1: Ja, da haben manchmal Leute ein bisschen was reingeschmissen. Aber das habe ich dann den anderen gegeben. Also ich habe denen dann, ich hab dann was zu essen geholt, habe denen das gegeben oder habe denen dann das so geteilt mit denen sozusagen. Weil das wäre ja richtig scheiße, wenn ich dann äh, so tun würde, als ob ich bedürftig bin, obwohl ich gerade eine Bank wäre Also in dem Sinne, dass ich dann auch noch das Geld behalte.
0: Also aber das ist schon so ein moralischer Kompass, oder? Ja, Mama.
1: Ich, also ich habe damals meine Regeln gehabt und habe halt meine Taten dadurch gerechtfertigt, dass man immer gesagt hat, ach, das sind doch sowieso die Reichen oder das sind doch sowieso die Banken oder die, das sind Großkonzerne, die haben genug und die achten nicht viel auf andere Leute auch, die sind sehr egoistisch und so könnte ich jetzt, natürlich ist es
0: ist das so ein bisschen, sagen wir mal, denken Sie da an Robin Hood oder an wen denken Sie da als Vorbild zum Ja, Beispiel?
1: Robin Hood ist da wahrscheinlich die bekannteste Person, die man mit dieser Mentalität in Verbindung bringt, aber da gibt es halt natürlich auch
0: viele Also ich andere. nehme es von den Reichen und gebe es den Armen. In dem Fall war das zumindest im Teil so. Oder? Zum
1: Teil, genau. Ja. ja, genau, unter anderem.
0: Aber sonst haben Sie ja auch viele Rolex gekauft. natürlich ich, ja. eine
1: Rolex ist ein Vermögenswert mhm. ne?
0: also das steigt
1: auch und das ist eine gute Geldanlage aber ich habe auch ähm, geteilt mhm. ich will jetzt nicht mich als Samariter oder so darstellen aber ich habe geteilt
0: gut wie ging das denn weiter also äh, sie hatten sich getarnt, sie hatten genau. das Objekt ausgespielt habe dann geguckt die paar Tage und dann habe ich
1: gesehen dass der Erfolg also natürlich währenddessen habe ich auch schon alles Vorbereitet. Mhm. Fluchtwagen, Safehouse, dieses war ein provisorisches Safehouse. Ähm, genau, die Fluchtrouten abgegangen wieder, also über die Autobahn und so weiter, die üblichen Vorbereitungen. dass wenn ich sehe, die befüllen den Geldautomaten, dass ich direkt am selben Tag zuschlagen kann.
2: Mhm.
1: Und darauf habe ich ja nur gewartet. Und dann habe ich halt gesehen, dass sie den Geldautomaten befüllen. Da gab es noch eine lustige Situation. Den Typen, mit dem ich mich mittlerweile so ein bisschen angefreundet hatte, der ab und zu da mit mir saß, hat dann so gesagt, also guck mal, wenn wir den da ausrauben, dann müssen wir nie wieder betteln. So, ne? Ich habe dann so gelacht <lacht> damals und äh, ja, habe das aber so stehen gelassen. Also als die dann das befüllt haben, haben wir den halt gesehen, er war neben mir. Er hat halt auch gesehen, dass er da mit den Geldkassetten kommt. Und auf jeden Fall habe ich das dann gesehen und dann bin ich am selben Abend hingegangen und habe das leergeräumt mit dem Schlüssel.
0: Ja, das klingt jetzt so einfach. Wie funktioniert das denn genau?
1: Also ich bin dann mit dem Fluchtwagen dorthin gefahren, mhm. direkt mit dem Fluchtwagen, habe direkt davor geparkt, bin äh, ausgestiegen, reingegangen in die Bank. War da jemand in ja. der Gegend? Also normalerweise war da eher nicht so jemand, aber an diesem Abend zufälligerweise war der Typ da, mit dem ich mich vorher unterhalten hatte. Der hat da drinnen gelegen, gepennt, ich weiß es nicht. Dann bin ich erstmal rausgegangen, der ist aber dann äh, mir hinterher. Ja, also der hat wohl gesehen, der hat mich nicht erkannt, weil ich kam da so ein bisschen fein. Ich habe mir so ein Hemd angezogen und so weiter, damit das so aussieht, als wenn ich jetzt... So wie hier zum
0: Beispiel, genau, so auf wie diesem da. Foto genau. mit Anzug und äh, Krawatte. Ja, und Anzug
1: hin. nicht, aber so ein Hemd. Ja. Und äh, damit ich halt äh, wirke wie jemand, der jetzt gerade kommt, um Geld abzuheben und dann vielleicht auf eine Party zu gehen oder irgendwie zu verwandten oder gerade von einem Büro kommt und gerade Geld abheben. Einfach hm. ein bisschen verändert. Der hat mich nicht erkannt bin ich zurück ins Auto gegangen, kam der raus und kam auf mich zu und hat gesagt, es tut mir leid, weil der dachte wahrscheinlich, ich wäre da rausgegangen wegen ihn, aus Angst neben ihm mein Geld abzuheben, weil, ich, weil er mich eventuell äh, überfallen könnte oder so. So, also so denke ich. Wie nett
0: ich. von dem Mann. Ja
1: genau, ja. ja, genau. Und dann ist er gegangen, dann hat sich noch was abgespielt und äh, dann bin ich reingegangen in die Bank, als er dann gegangen ist und habe dann ähm, alles leergeräumt hab dann den Schlüssel, also man geht dann erstmal geht es geht runter zum Automaten zum Gehäuse, tut den Schlüssel rein fürs Gehäuse, macht das Gehäuse auf, steckt dann den Tresorschlüssel, also in dem Fall war das auch so, dass man erstmal die Nummer, genau, man muss erstmal die Nummer so also einen Code, das war so ein Zahlen ein Radschloss, muss man drehen die richtige Nummer, dann konnte man das zur Seite schieben und dann den Schlüssel reinstecken, habe ich dann aufgemacht das Ding ging auf, hat dann auch so gepiept, aber es war, weil ich habe mich vorher nicht angemeldet am System, dass mhm. ich den jetzt den Tresor aufmachen werde, aber das hatte mir der Insider schon erzählt, dass das passieren wird. Und dann habe ich die ganzen Geldkassetten rausgenommen und dann wieder zugemacht, zugeschlossen, Gehäuse zu und dann hat das aufgehört zu piepen und dann bin ich gegangen ins Auto damit und dann gefahren. Dann gab es äh, eine Situation, kann ich schon bis heute nicht erklären, ob das Zufall war oder nicht. Äh, leider gab es in meinem Leben sehr viele Zufälle, dann bin ich erstmal da weggefahren, von der Region direkt Richtung, also Fluchtweg abgefahren, direkt Richtung Autobahn. Und da war hinter mir auf einmal ein Kriminalwagen, also von der Kriminalpolizei. Und die haben dann die Kelle rausgehalten und wollten, dass ich äh, hier einmal rechts anhalte. Und ja, dann bin ich davon gefahren.
0: Wie dav davon gefahren? Also die sind ja richtig ja, hergefahren,
1: ja,
0: oder? Nein, ja, die konnten. Also ja. die. Audi RS7.
1: 600, Vielleicht erklären Sie mal, was das bedeutet, also,
0: wie viel PS da unter also, der Haube stecken ja, Über 600
1: PS, und, äh, das ist, die kommen da nicht hinterher.
0: In dem Urteil steht, dass es da einen Mittäter gegeben hätte bei diesem Überfall, ähm, bei bei, diesem, diesen, äh, bei dem Geldautomaten. Ja, ja das war Fehlurteil. Das, das stimmt überhaupt Nein, nicht. Sie das, haben das
1: ganz alleine gemacht. Sie haben das alleine gemacht. Die haben, die haben die Leute zu Unrecht verurteilt. Aber das ist ein anderes Thema. Da gibt es auch gar keine Hinweise, gar kein Indiz, Nirgendwo wird irgendwie erwähnt, dass ich das mit jemand anderem gemacht habe.
0: War das nochmal so ein Schritt, so ein Coup so, so alleine zu machen? Ja,
1: Sich war, nicht auf andere verlassen ja, zu können? War nochmal was
0: anderes. Ja? ja. Waren sie noch mehr aufgeregt als sonst? Oder wie, wie was ja, für eine Situation war das? Klar,
1: du weißt, du bist auf dich allein gestellt und äh, du musst alles alleine meistern.
0: Okay, und dann war die Polizei nicht mehr hinter Ihnen her, weil Ihr Audi so schnell war?
1: Ja, genau. Also die Polizei, also die wollten, dass ich anhalte. Mhm. Und dann bin ich davon gefahren und äh, die kommen dann nicht hinterher. Also die Autobahn, das, den Vorteil, den ich hatte halt, dass ich direkt auch, die Autobahn war direkt vor mir. Mhm. Ich konnte direkt auf die Autobahn drauf und dann war vorbei. Da musste ich ab und zu ein paar äh, Autobahnen wechseln, vor sich selber. Also die waren nicht an mir dran oder so. Aber es könnte passieren, dass, wenn ich dann die ganze Zeit auf derselben Autobahn geblieben wäre, dass dann die mich irgendwo abgefangen haben. Also bin ich dann erstmal auf die Autobahn, erstmal schnell weg, so 10, 20 Kilometer, dann wieder runter, dann durch Bundesstraßen, dann auf eine andere Autobahn und dann dort wieder Gas geben.
0: Und wo sind sie dann hin? In Safe House? Äh, nein, nein, kleinere, das oder? Diesmal musste ich pro, pro
1: improvisieren, ich war ja auch alleine. Mhm. Und äh, dann bin ich nach Düsseldorf zum, zu einem Hotel gefahren. Und dort in die, ähm, in die Tiefgarage und von der Tiefgarage direkt mit dem Fahrstuhl nach oben auf meine Etage.
0: Genau. Meine Etage? Äh, auf, die, auf der Etage, <lacht> wo das Hotelzimmer war. Ah, okay, verstehe. Da, da hatten Sie ein Hotelzimmer angemietet. Genau, ich habe da ein
1: Hotelzimmer angemietet gehabt mhm. schon vorher und alles schon präpariert, vorbereitet. Ähm, da war dann eine Geldsehmaschine auch schon drinnen. Ja. Was hat die denn gezählt? Äh, 254.000 Euro. War das gut oder nicht? Das war angenehm. <lacht>
0: <lacht> weil Sie hatten ja bei dem Corona-Coup erzählt, dass Sie ein bisschen enttäuscht waren, dass da so wenig drin war. In dem äh, Moment
1: war ich glücklich, weil ab dem Moment, ab dem Moment war ich dann äh, mit also Cashflow Millionär. Das war meine erste Million, so, die ich auf, ein, in, auf einmal hatte.
0: Da waren Sie, ich, ich sehe das hier gerade, 23 Jahre alt, 30. meine erste Million. Ja, genau. So, und dann steht hier in Ihrem Buch, bei einer Million höre ich auf. Das genau. hat wohl nicht so richtig geklappt, oder? Ne? Nee,
1: dann ging es jetzt richtig
0: los. Womit zum Beispiel? Also was, was würden Sie denn sagen, wo haben Sie die falsche Abbiegung genommen? Also wenn man hier zum Beispiel auf den Tisch guckt und Waffen sieht, die Kriegswaffe, die Kalaschnikow, äh, wo, wo war da die falsche Abbiegung?
1: Also das mit den Waffen, das kam ja erst hinterher, nachdem ich nach Deutschland zurückgekommen bin. Ja. ja sonst eher nicht. Und... Ähm die falsche Abbiegung, wie meinen Sie das?
0: Ja, also wo sind Sie da falsch abgewogen, an welcher Stelle? Also,
1: ich bin schon falsch abgewogen, als ich ein kleiner Junge war und das erste Mal Clown gegangen bin. Aha. Da bin ich schon falsch abgewogen.
0: Also es gab mehrere falsche Abbiegungen oder falsche Wege oder wie immer man, man das auch sehen möchte. Mein ganzes Leben war ein falscher Marathon. Einfach in die falsche Richtung gera gerannt ja, insgesamt. Genau, so.
1: genau, natürlich. Mhm. Ich habe ja schon äh, letztes Mal bei der letzten Folge erwähnt, wo Sie hier waren, dass ich... Ähm, lieber die Schulbank hätte drücken müssen. Und das ist auch wichtig, was jeder verstehen sollte. Ich habe auch oft mitbekommen, ähm, so wie ich das halt auch früher mitbekommen habe, als ich jünger war, dass die Leute das äh, so feiern. Ne? Dass sie sagen, ja boah geil und so. Ist ja keiner verletzt worden, ist doch cool und so. Ist nicht cool. Mhm. Ist nicht cool. Und äh, besser und man kann auch nicht gut schlafen. Man kann nicht gut schlafen, die Familie leidet, am Ende kommst du ins Gefängnis und ähm, man sollte wirklich seine Zeit sinnvoller nutzen, als sowas hier zu machen. Das ist ganz wichtig, dass die Leute das verstehen. Und äh, das sage ich auch nicht, um irgendwie mich hier besser darzustellen. Oder, ne? Mir ist das also im Endeffekt meine Veränderung, die mache ich für mich selber und nicht für jemand anderes. Und das soll auch nicht Hauptthema sein. Für mich ist wichtig, dass die Leute, wenn die mein Buch lesen, dass sie ein spannendes Leseerlebnis haben. Und einen Einblick haben in, diese, in meine Vergangenheit und in eine Welt, in der die normalerweise in die kein Einblick gewährt wird. Darum, True Crime, darum geht
2: Du kennst doch die Russen. Ja. Du weißt doch, was bei den Russen bekannt immer ist. Ja, Wodka. Nein, die Flinte. Ja, ja, okay, okay. Ich habe uns sie geholt. Ist das dein Ernst?
0: Ich verstehe, dass sie jetzt anders denken darüber, aber wenn man so diese Überwachung sich noch mal anhört äh, bzw. anguckt, äh, da hat man schon den Eindruck, so ging es mir zumindest, dass sie schon auch protzten damit, mhm. so mit den Waffen, mit der Kalaschnikow zum Beispiel. Also Und dann gab es äh, eine Konversation. Da ging es darum. Äh, da haben sie sich unterhalten, dass das eine Kriegswaffe ist.
1: Der Schalldämpfer ist so lang, ne? Den Schalldämpfer kannst du genau dazwischen legen. Und
2: wenn der jetzt, Dings, ne, kannst du genau in diese Richtung. Musst dich nur richtig hinstellen. Dann machst du Klick, Klick, Klick. Die ist brutal, Alter. Dann machst du einmal Brrrr und die rennen alle. Damit auf Auto, Bruder, und es ist vorbei. Nur um Angst zu machen, schießt du aufs ganze Auto. Das Problem ist, das ist eine Kriegswaffe. Nein, das ist doch keine Kriegswaffe. Was ist das denn dann? Laber doch nicht. Das ist eine Maschinenpistole. MP ist auch keine Kriegswaffe. Ja, aber ich meine, dafür kriegst du Kelle, wenn man das kriegt, glaube ich.
0: Also das wussten Sie schon, dass das äh, klar, klar. als Kriegswaffe äh, klar, juristisch eingestuft ja, wird. Ja natürlich, ja, natürlich. Und da haben Sie gesagt, äh, Sie wollen die nur haben, nur um Angst zu machen. Mhm. Wie passt das zu diesem Konzept Gewaltlosigkeit das, und was bedeutet das genau? Na, also das gab zwei Aspekte
1: war, haben da bei der Sache eine Rolle gespielt, wo ich das gesagt habe. Also als erstes... Ich äh, bin gerne auch auf den Schießstand gegangen. Mhm. Ich, äh, ich mag das, mit Waffen zu schießen. Nicht auf Menschen, nicht auf Personen. Ja, ist auch nicht verwerflich. Klar, in Deutschland ist es verboten, eine Waffe zu haben. Es gibt andere Länder, da ist das nicht verboten. Ähm, in Amerika zum Beispiel. Wenn du da einen Waffenschein hast oder so, dann kannst du zu Hause eine Kriegswaffe haben. Ja? Warum das so damals erwähnt wurde, ist zu diesem Zeitpunkt, ähm, hatte der, das war nach Corona, auch nachdem ich aus Dubai zurückgekommen bin, hatte der Kollege, mit dem ich da gesprochen hatte, zu einem Konflikt mit jemandem. die Leute waren auch bewaffnet. Okay. Und dann hat man halt so gesagt, ja, wenn die kommen, wenn was ist, wir sind bereit, sozusagen, okay? Und andere Sache ist wiederum die geplanten Sachen. Durch diese Aktion in Dubai habe ich ein bisschen meinen Verstand verloren. Okay. Und merkte, dass ich eigentlich... Richtung äh, Abgrund gehe bezüglich auch andere Angelegenheiten, die dann darauf gefolgt sind. Und dann haben wir die nächsten Sachen geplant und die nächsten Sachen waren ganz anderes Kaliber als vorher. Und die konnte man nicht anders umsetzen, so wie wir das halt geplant haben. Und man musste dann damit halt rechnen, dass man verfolgt wird oder dass man eventuell, dass auf jemanden auch geschossen wird, ja? dass auf uns geschossen wird. Und da wurde dann halt gesagt, wenn du dann so auf die Motorhaube schießt, dann lassen deine Verfolger von dir ab. In dem Moment, in dem Fall wären das natürlich die Polizei gewesen.
0: Mhm.
1: Also ein, zweimal auf die Motorhaube oder in die Luft schießen.
0: Ich erinnere mich an die Situation, dass Sie sagten, Feuerlöscher wären auch ganz gut.
1: Das war, ja, nach der... Das ist
0: sozusagen die Steigerung in Richtung... Genau, äh also
1: Feuer war Feuerlöscher die Option. Mhm. Und danach, ne, ja, wie gesagt, deswegen gar nicht diesen Weg anfangen, weil egal wie sehr du versuchst, deine Regeln zu befolgen, am Ende weißt du nie, wo das Ganze hinführt. Also das hat keinen Segen, das hat alles keinen Segen.
0: Und in der ganzen Zeit, was dachte eigentlich Ihre Frau, was Sie den ganzen Tag machen, warum Sie mit solchen Uhren nach Hause kommen? Immobilien
1: verkaufen und andere B2B-Business-Angelegenheiten, Baumarktprodukte unternehmerische Angelegenheiten, legale Sachen. Sie haben
0: eine Umschulung gemacht auch, tatsächlich. Genau, habe ne? ich angefangen, angefangen zum Immobilien, Immobilien
1: Immobilienkaufmann. Ich bin gelernter Maurer und dann habe ich eine Umschulung
0: gemacht zum Immobilienkaufmann,
1: leider nicht äh, weiter verfolgt. Das ist eine Angelegenheit geschehen, die wo ich sozusagen meinen Platz verloren habe, meinen Umschulungsplatz. Ähm, aber ich hätte, wenn ich wirklich dahinter gestanden hätte noch mehr, hätte ich vielleicht einen anderen Platz finden können. Und, aber mir fehlte dann einfach die Motivation.
0: Ich wüsste trotzdem jetzt gern noch mal von Ihnen, wie Sie das alles unter einen Hut gekriegt haben. Ich stelle mir das wahnsinnig stressig vor, wenn Sie zu Hause so tun, als wären Sie Immobilienkaufmann. Und da müssen Sie auch noch eine Rolle spielen. und mhm. Sie müssen draußen eine Rolle spielen, mhm. als jemand, der easy mit Waffen umgeht. Und... Äh, den einen oder anderen Kuh, da muss man ja auch so ein bisschen was vor sich hertragen. Her mhm. Wie haben Sie das unter einen Hut bekommen? Und wissen Sie eigentlich, was würden Sie sagen, welcher von beiden waren Sie? Also wer sind Sie?
1: <lacht> Schöne Frage. Wer ich bin? Ach, also ich bin auf jeden Fall jetzt ein anderer Mensch als vorher. Mehr derjenige, der bei der Familie war. Und der andere, der ist Vergangenheit.
0: Hm. Aber wie haben Sie das damals in der Zeit gemanagt? Also wie haben Sie das? Muss das nicht ein irrsinniger Stress gewesen sein?
1: Ich habe zu Hause meine Ruhe gefunden. Okay. So, Aber da
0: muss man auch Schauspielern.
1: Ja, was heißt Schauspielern? Man muss da, das kann man ja nicht Wenn du in ein, in ein Unternehmen reinfährst und dich ähm, als äh, Sicherheitsmann ausgibst, der du nicht bist und gerade eine Straftat begehst, dann ist das zu Hause Immobilienkaufmann zu spielen, ja wohl das kleinste äh, Problem.
0: Ich stelle mich sehr schwierig vor,
1: ehrlich gesagt. Für mich war das nicht schwierig. Also mm. ich habe das meiner Frau erzählt und die hat das auch akzeptiert und alles gut. Klar, ab und zu hat die sich Fragen gestellt und war natürlich misstrauisch. Aber ich, ja, was soll ich denn machen? Ich musste das weiter so tun, als ob ich hatte denen versprochen, dass ich nie wieder straffällig werde und dass ich mich von sowas fernhalte. Deswegen.
0: Der Einzige, der die ganze Zeit Bescheid wusste, war der Polizist, ne? ja. okay. der sie immer wieder verfolgt hat. Wir wollen in der nächsten Folge noch mal hören, wie sie tatsächlich gefasst wurden mhm. und äh, wie sie vielleicht dann doch so ein bisschen die Realität aus den Augen verloren haben. Mhm. Ja? Okay. Erstmal vielen Dank bis hierhin Danke und wir stoppen die Aufnahmen. Auch.